0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 31 de este podcast. El día de hoy me acompaña Marcelo Lara profesional con más de 25 años de experiencia profesional en la industria del entretenimiento. Marcelo, qué gusto tenerte aquí, bienvenido y muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes platicando pues, de, de todo esto que ha sido mi vida en, en la industria de la música y del entretenimiento.
0: Desde que inició el confinamiento por la situación de salud que ya conocemos, Marcelo, eh, ¿hay algún producto, actividad o servicio que hayas descubierto durante estos meses que te haya brindado entretenimiento o que haya sido un buen acompañante? ¿Alguna suscripción digital, algún hobby, algún alimento, etcétera?
1: Pues, pues sí, ahora que lo dices, sí. Eh, yo era consumidor de solo un servicio de streaming de video yo solo, solo era consumidor de, de Netflix y con la pandemia expandí a tres o cuatro y como que en realidad yo ya venía haciendo, ya, ya me deshice de cable en casa y de, de como ya no tengo ni antena de esas para ver los canales de televisión de, de, que no le requieren suscripción, entonces como que regresé justo a lo que no quería ¿no? <ríe> a lo de pagar un chorro de, de lana por muchos servicios pero pues ni modo le entré a varios servicios, le entré más a HBO y a, y a Apple Plus y acabé entrándole gracias al Mandalorian, a Disney Plus entonces ya tengo como esos cuatro y tengo también estuve, le saqué le he estado sacando más jugo a mi suscripción de Convoy, esta estación de Radio Podcast y, y así entonces como que he ido descubriendo mucho creo que lo que descubrí mucho o más bien en la pandemia me decidí a usar por primera vez es como escuchar un audiolibro eh, nunca le había entrado sentía que era como como de vagos <ríe> escuchar un un audiolibro pero como me he estado ejercitando mucho y he estado caminando mucho encontré que es el mejor acompañante para el ejercicio matutino, eso yo o un buen podcast, que, que si ya venía yo entrándole a la onda del podcast el, la pandemia me como que ya de lleno, ya, ya me volví podcast maníaco y audiolibro maníaco y como, como todo en, en mi entrada a los servicios de streaming siempre ha sido a través de los clásicos, porque no sé por qué para entenderle mejor a las cosas por ejemplo, cuando le entré a Spotify, escuchaba puros clásicos y escuchaba puras cosas que ya conocía. Y, y ahora, con los audiolibros, eh, ya empecé escuchando puros clásicos, empecé escuchando Dostoyevsky y, y, y así. <ríe> y ahora ya, ya leí un par de novelas, bueno, no novelas, sino como libros, libros de ficción, de no ficción en, en versión audiolibro. Y como he estado caminando mucho, ya llevo como cuatro o cinco <risa> audiolibros.
0: Oye, Marcelo, y, y, y en este, justo en este mismo contexto de salud que ya conocemos, ¿cuál es una de las innovaciones más interesantes que has encontrado en la industria del entretenimiento? Por ejemplo, quizá la manera en la que un artista interactúa con su audiencia o algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que la, la... Del lado de la. de como de, cuando me pongo mi sombrero del señor de la industria, porque yo afortunadamente tengo como los dos lados, ¿no? Enfrente de cámaras y detrás de cámaras. Entonces, me pongo primero mi, mi sombrero de ejecutivo y mi sombrero de, de Godín. Y lo, lo más rescatable, creo, desde mi punto de vista, es como esta posibilidad de, de ahora sí abrazar y aceptar eh, que el mundo ya no tiene ubicaciones. Caso más concreto, por ejemplo, jamás en la vida vuelvo a ir a una junta presencial. O sea, creo que es la pérdida de tiempo más absurda. Eh, el traslado y ese tipo de cosas para ir a sentarte a una junta, me parece una cosa que en 15 días o menos de 15 días, en 15 horas probablemente, aprendimos a, a que era el mejor camino existente. Asimismo, también como artista, eso mismo se aprendió instantáneamente. Por ejemplo, como artista no vuelvo a dar una entrevista presencial, a menos de que sea realmente muy especial y como muy... No es necesario, o sea, la tecnología dio un brinco inmediato gigantesco. Entonces esta posibilidad de, de hacer todo a la distancia como que rompió la idea de la localización o lo, lo de la geolocalización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer yo di un, anoche di un show con mi banda de blues eh, y por primera vez en la vida con una banda que pues, es mucho menor a lo que hago con Moderato. Nos, nos conocían en muy pocas ciudades de, del, de la República Mexicana y por supuesto en el exterior nos conocían nada más por el Instagram. Pero anoche ya nos pudieron ver como de muchos lugares donde hubiéramos querido ir desde la primera tocada y que por, en el mundo tradicional nos hubiera tomado dos, tres años o dos, tres años muy intensos de tan siquiera poder ir a tocar una vez a un lugar. Entonces creo que de las cosas más rescatables que así de Bote Pronto se me ocurre es que esta idea de, de la ubicuidad de uno como artista, como ejecutivo y como el entretenimiento que, que el mundo se volvió más pequeño, ¿no? Creo que ese es de las cosas más rescatables. Siento yo que nos ha dado esta experiencia tan bizarra que, que todo el planeta le hemos ido entrando poquito a poquito. ¿no? Claro,
0: desde tu punto de vista, ¿cuáles son dos factores que para ti son muy importantes para construir una carrera exitosa en la industria del entretenimiento? Eh, la, puedes enfocar la respuesta tanto en la parte que dices más empresarial de negocio o bien en la artística. ¿no?
1: Yo creo que en ambas el, el, eh, so, es una combinación de talento y tenacidad, básicamente. Como artista te puedo decir que, que pues, evidentemente sí necesitas, necesitas tener una cierta madera y necesitas tener una cierta vocación, porque si no... No, no hay no hay no hay de dónde partir no y, y como ejecutivo también no todo el mundo está hecho como para ser ejecutivo no todo el mundo está hecho como para trabajar dentro de, detrás de cámaras. entonces creo que para trabajar en esta industria del entretenimiento y, y tener una carrera exitosa bueno, si entendemos el éxito como esta posibilidad de poderte dedicar a lo que se dedica uno no no, no pensar en el éxito como, como vender muchos discos o ser muy popular o, o ganar mucho dinero, no simplemente el hecho de poderte dedicar a lo que te interesa en la vida. Eso para mí es un es el mayor de los éxitos posibles y es lo único que debería de importar cuando uno se dedica a la carrera, no? Cuando uno es músico o cuando uno es artista y de repente da el brinco de escribir canciones en su closet para su mamá o para su novia y lo hace para el público en general y ya poderte dedicar. Eh, exclusivamente a eso, eso es un éxito, ese es el éxito que deberíamos de, de buscar todos, ¿no? Entonces, por un lado es esa cuestión de, de, de madera, de vocación, y por otro lado, yo siento que hay una gran tenacidad, porque, porque uno tiene que tener mucha, uno debe de ser como muy necio y muy, eh, 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 muy necio pero a la vez como muy paciente de, de, de poderse dedicar. Creo que esta misma situación que estamos viviendo nos ha vuelto a, a imponer como una, una idea que ya venía creciendo mucho, ¿no? que, 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 hay, que nos, la vida se ha vuelto tan vertiginosa que uno tiene poca paciencia en la vida. Y creo que al contrario, la, las, las cuestiones técnicas y tecnológicas nos, nos tienen que ayudar a tener mucha más paciencia. Sí, ya podemos llegar instantáneamente a muchos lugares, pero eso no significa que debamos de llegar a instantáneamente a muchos lugares. Entonces, eh, para ello requiere que uno sea muy riguroso, tenga mucha paciencia, este, mucha disposición y mucha necesidad de, de dedicarse en cuerpo y alma a lo que uno quiere hacer, de un lado o del otro, enfrente a los reflectores o detrás. No sé si me expliqué, pero... <risa>
0: perfectamente te explicas perfectamente y me gustó mucho que pusieras sobre la mesa el concepto de la paciencia porque en ciertos contextos me parece que las personas tenemos una mala relación con el tiempo en el sentido que a veces no calculamos bien cuándo tienen que suceder las cosas y nos desesperamos antes de que estas sí. sucedan en tu caso cómo cultivaste la paciencia
1: en mi caso siempre he sido siempre he sido un tipo como mucho más paciente primero porque soy en muchos sentidos muy eh... ¿Cómo, cómo se dice o sea como que me falta mucha, me falta confianza a veces aunque aunque no parezca este como a confianza en sí mismo entonces soy como muy temeroso y soy como muy eh, a menos de que ya lo vea claro 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 no le entro a full entonces voy de a poquito en poquito entonces para mí la paciencia siempre ha sido como una virtud o un defecto yo lo veía como un defecto y ahora lo entiendo como una virtud pero siento efectivamente como que hay que tener mucha paciencia en todo lo que hace uno porque las cosas llegan cuando tienen que suceder. Mi mamá tenía este, esta gran frase de, de las cosas. Lo mejor que puede suceder es lo que sucede. Entonces no, no tratar de, de dejar que todo no tratar de forzar que las cosas sucedan cuando uno quiere, sino que deben de suceder cuando suceden, cuando suceden. Ese es uno de los grandes. Este secretos que solo la experiencia te da, ¿no? Porque es como, como ser cocinero. ¿Cómo sabes cuando una cosa está lista? Simplemente la experiencia. Entonces hacer y hacer y hacer y hacer las cosas, eh, la paciencia y, y la repetición y la tenacidad de hacer las cosas hace que sepas cuándo los momentos son los, los correctos.
0: ¿En, ¿En algún momento complicado que hayas tenido en este camino para llegar a donde estás? ¿Hay el, o ha habido algún momento en donde quisiste tirar la toalla, quisiste abandonarlo todo por frustración, porque algo no resultó como esperabas. Y, y cómo fue que no permitiste que ese que, que ese momento o esa experiencia realmente detuviera tus aspiraciones artísticas.
1: Sí, no, definir. Uy, del lado como artista eso sucede permanentemente, porque cuando uno es artista y trabaja con algo tan quisquilloso, intangible y tan difícil de entender cómo es la música y el gusto musical de la gente. Entonces ahí siempre hay, hay como cosas eh, que te están echando para atrás generalmente, no y, y es, nada más, es, es nada más entenderlo como tal y, y tratar de buscar otra salida o buscar otro camino. Otra de las cosas que he aprendido con el tiempo es que, que no hay, nunca hay una meta de nada en ningún momento de la vida. Creo que la única meta que tiene uno en la vida o que debería de tener uno en la vida es morirse porque, porque es la única certeza de que se acabó el camino porque siempre que te encuentres con una puerta o con un camino cerrado, siempre va a haber otro camino que se te abre en algún momento. Entonces, sí, sí no debería de pensar uno en esto como una carrera que tiene un fin porque si es lo que quiere hacer uno en la vida, pues nunca va a dejar de hacerlo por más de que ya no tengas fuerzas físicas o no puedas levantarte ni de tu cama, siempre vas a estar queriendo trabajar y siempre vas a estar queriendo. Por más que vendas miles de millones de discos, por más que tengas billones de streams y, y, y cosas así que ya no necesites dinero, va a haber esta necesidad de la expresión. Entonces nunca se va a acabar la carrera, no? Entonces siempre va a haber algún modo de a encontrar una bifurcación en el camino y a mí me ha pasado mucho, ¿no? Me pasó al principio de mi carrera. Eh, yo fui, empecé como, como promotor de radio en, en compañías de discos y en alguna vez que trabajé en Sony ya había logrado dar el paso para ser director artístico en Sony y, y me echaron así a los al menos del mes y, y pensé que era el fin del camino, ¿no? Pero alguien me, me dio un trabajo mucho menor en otra compañía, en Polygram, y entonces como que eso me dio otra experiencia que a la larga me ha ayudado como muchísimo más, ¿no? Entonces, lo que en ese momento para mí fue así como muy frustrante y decir, puta, pues se acabó mi, car mi carrera como AR", al contrario, me fortaleció en un conocimiento que a la postre, con un poquito de paciencia, pude ejercer como mucho mejor. Entonces siempre hay así, y como artista, pues que te digo, todo el tiempo, ¿no? Una canción que no funciona, un disco que no funciona, un show que no funciona. ¿Qué piensas? Digo, con Moderato hemos sido muy afortunados que hemos tenido una carrera prácticamente sin, sin obstáculos. Pero en, en general, al ser director artístico, he tratado con muchas carreras de muchos artistas que he visto cómo como las dificultades salen por todo el camino. Y es nada más estar pensando que el camino es el, es el, es el único fin. No, no, no pensar en una meta definitiva nunca más que en la muerte, como ya lo dije.
0: ¿Qué tan importante ha sido para ti tus amigos o las personas cercanas en esta evolución y en este camino que has transitado a través de los años?
1: No, crucial. Ha sido como crucial... Eh, no solo tener un equipo de trabajo de, de, de mucha confianza y de, de, haber, eh, de poder contar con gente cercana con la que puedes entenderte laboralmente, sino también es muy necesario eh, pues el apoyo de tu familia y el apoyo de tus amigos, ¿no? que ese generalmente es como incondicional. Pero en el término, en, lo, en el ámbito de lo laboral, pues, toda tu vida se va formando a partir de tus relaciones, toda tu vida personal y tu vida laboral, ¿no? Entonces muchos de mis amigos, por ejemplo, de la infancia, son con los que, dos de mis amigos de la infancia son los con los que toco el moderato. Uno era mi vecino de calle de toda la vida y uno es mi primer compañero de grupo con el que hice mi primer grupo en sexto de primaria, ¿no? Entonces son personas que conozco desde hace treinta y tantos años y con las que sigo ahora trabajando, ¿no? Y así mismo también con, me, me logré hacer de un par de socios, amigos, de compañeros de trabajo que conocí muy temprano en mi carrera, hace como 25, 26 años, con los cuales hasta la fecha sigo trabajando y son mis socios en, en, en una compañía nueva que montamos. Y, y es importantísimo porque ahora sí, después de tantos años y de tanto trabajar juntos, ten, nos tenemos una confianza ciega y eso ha facilitado mucho las cosas o facilita mucho como la, la, el, el delegado de, de funciones y el delegado de decisiones.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona para que pueda creer en sí misma y pueda creer en su talento, que tenga aspiraciones artísticas, para que estas dudas no limiten su camino?
1: Yo creo que... Como artista, lo, lo principal que yo he tratado de hacer que con, con los artistas que me ha, to, tratado, me ha tocado o tenido la suerte de apoyar en su desarrollo y conmigo mismo, es simplemente como tratar de, de darles, o sea, como en que el artista encuentre este amor por lo que hace. Porque al tener este amor va a encontrar como se va a quitar todas estas telarañas terribles que lo hacen dudar. Eh, yo como artista siempre, siempre dudaba, ¿no? Y más que te digo que yo he sido así como de repente me falla la, la confianza propia o el self-confidence y este, un artista necesita eso. Todos los artistas por naturaleza son, este, tienen mucha como autodesconfianza. Pero en cuanto encuentras caminos y en cuanto encuentras muletas que te apoyan o gente que te apoya eh, y en cuanto sueltas eh, lo, lo y te das cuenta que no es nada más una cuestión interna que si no debe de ser una cuestión externa y es cuando te das cuenta que esa, esa es la madera que tienes tú adentro empieza a funcionar y empiezas a creer en lo que haces y es vital creer en lo que haces, porque si tú no crees en lo que haces, pues. Si tú no te la crees, nadie más te la va a creer. Entonces, para transmitir eso, eh, tienes que creerte tú 150% en lo que haces como ejecutante, como compositor, como artista, como, can como cantante, como actor, como cualquier cosa, inclusive como abogado o como médico, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es el rol de TikTok en la industria del entretenimiento como plataforma para impulsar la carrera de un artista consolidado o bien para descubrir nuevos talentos. Realmente TikTok, porque es, es, es un comentario que he escuchado ya en distintos lugares, es que de alguna manera es nuestro MTV de hoy como plataforma sí. de exposición. ¿Es así?
1: Yo creo que sí, se ha vuelto en muy poquito tiempo. Eh, como esta nueva manera de acceder a los contenidos o de como primer acceso a los contenidos, ¿no? O sea, si lo ves en términos de cómo ha aportado TikTok a la creación de éxitos internacionales musicales, por ejemplo, es una, es una de las fuentes más importantes en los últimos 18 meses o 24 meses eh, en todo el mundo. Yo creo que más que para artistas establecidos, es un nuevo medio como para artistas en desarrollo y artist nuevos artistas. Se ha vuelto como el semillero más importante eh, de nuevos artistas y de nuevas canciones y de nuevos trends que de ahí brincan al mainstream de los otros medios de streaming y de los otros medios tradicionales de, de difusión, por ejemplo, de la música. Pero yo creo que sí en muy poquito tiempo se ha vuelto eh, una de las plataformas más importantes para el descubrimiento de, de la música y simplemente porque esta, esta cuestión tecnológica, justo lo leía hoy en un artículo de The New York Times muy interesante sobre cómo ha evolucionado en los últimos 40, 50 años el consumo de la música pop y cómo inclusive la música pop en sí, las fórmulas de la música popular en sí han cambiado muchísimo de eh, eh, simplemente por el hecho de cómo son consumidas. Entonces, en este nuevo, y bueno, este último año, año y medio de, de situación bizarra que, que estamos metidos en todo el mundo, ha catapultado esta nueva manera de, de cómo acceder a la música, porque tenemos múltiples distracciones. Entonces, nuestro, nuestra atención se ve reducida y reducida y reducida, o nuestra capacidad de, de atención, y bueno, probablemente no nuestra, sino de los jóvenes, que son los que realmente están consumiendo estos medios, se reduce y se reduce y se reduce. Entonces, por ejemplo, una canción o un éxito musical que antes se, se valía de un coro fuertísimo, pues ya hoy en día el coro en una canción es lo último que importa. Lo importante es como un hook. Entonces, esto ha sido... Eh, más que nada exponenciado por cuestiones como como TikTok, que en, que tienen que ganarse la atención del escucha o del consumidor en menos de 30 segundos. Entonces los hooks tienen que ser eh, instantáneos, matadores y, y, y muy recordables, lo cual para un artista ya establecido, pues es, es una cosa, es un lenguaje completamente ajeno pero a un artista nuevo y para un artista que está encontrando su, su manera de expresarse, pues es mucho más sensato y más sencillo que le entre. Entonces creo que sí, sí se ha vuelto una, una de las redes más importantes para el descubrimiento de, de fenómenos y no solo de fenómenos, sino de trends y de, y de olas y de maneras de hacer las cosas en la industria de la música.
0: En, en, en este contexto de artistas consolidados que quizá, ¿Les cueste un poquito más de trabajo publicar trabajo o dominar las principales ocho redes sociales que actualmente dominan la manera en cómo nos comunicamos las personas en el mundo? ¿Qué tan importante es buscar retos en nuestra carrera y salir de nuestra zona de confort?
1: Yo creo que, yo creo que ese es un medio, un mito, porque... Uno no tiene que no tiene que estar pensando en salir de, de su zona de confort ya en el momento en que lo piensas es que es que ya estás hundido en tu zona de confort. ¿no? Siempre estar buscando cosas nuevas. Yo lo que lo que siempre he tratado de mantenerme tanto como ejecutivo, como como músico, he tratado de estarme manteniendo al día en todas las cosas. Entonces. Sé que, que mi zona de confort va cambiando todo el tiempo, entonces ya ni me preocupo por querer salir de ella sin, simplemente porque siempre estoy tratando de encontrar cosas nuevas. Entonces más bien yo lo que, lo que supongo que debería de funcionar más es como esta cuestión de nunca perder el hambre y nunca perder eh, la curiosidad. Eh, soy de los de la idea de que sí, la curiosidad mató al gato, pero pues el gato siempre debe tener nueve vidas o siete vidas o no sé cuántas son las que dice la, la, la frase. Pero en el momento en que uno pierde la, la, la curiosidad y el hambre eh, es donde dejan de suceder las cosas. Si uno siempre tiene esta, esta curiosidad, siempre uno, uno quiere... Aunque lo tenga todo, nunca se debe de acabar el hambre, porque el hambre es lo que mata cualquier eh, avance y cualquier necesidad.
0: ¿A quién consideras como uno o una de los más grandes maestros que has tenido en tu vida y qué fue lo que te enseñó?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Porque nunca lo he pensado así realmente. ¿eh? Creo que, creo que de, eh, de, mis gran, de mis dos o tres grandes maestros son como, primero... Eh, en, el, en la industria como ejecutivo tuve un par de, de personas eh, jefes por ejemplo trabajé con un jefe que no voy a decir su nombre pero con un señor brasileño, brasileño loco que yo siempre pensé que, que que me dejaba hacer todo simplemente porque estaba esperando a que me equivocara y, a, y para correrme instantáneamente entonces vivía con la idea de, 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 híjole, la primera vez que me equivoque me van a correr. Eh, él trabajaba a su vez con otro gran maestro que tuve, un viejo director artístico de la industria, que desafortunadamente ya no está con nosotros, que se llamaba Manolo Calderón, eh, que, que básicamente lo que me decía era como tú haz lo que se te antoje. Yo sospechaba también que, que, que él... Quería que yo, que, quería que yo este, eh, me equivocara o que echara todo a perder simplemente para quitar, quitarme de un lado. Pero al, al poco tiempo me di cuenta que, que no, que era más bien una cosa de... Estás en esta posición donde tienes los recursos ilimitados, aprovecha, ya es todo a, a, echa a perder... Este con dinero que no sea tuyo. <risa> ya si te corren, pues encontrarás trabajo en otro lugar. Y creo que ese fuero, ese, ese es de como ejecutivo, una de las de las enseñanzas más grandes, ¿no? Como de eh, trust your instincts y, y creen cree lo que sientes tú en la panza, ¿no? Si te gusta a ti, es probablemente, es probable que le guste a mucha más gente eh, que, que piensa como tú. Entonces tú puedes ser un muy buen parámetro. Entonces como que esas fueron mis dos grandes enseñanzas este, en, en, en la industria y, y la enseñanza que siempre me ha dado uno de mis socios, el señor Roby Lear, que ha sido como tú haz, sea lo que sea, este, no te detengas ante, ante nada y tú crea y, y busca y consigue y haz y aunque te equivoques y aunque no le sepas, aprende, tómate tu tiempo y, y haz como todo a tu tiempo. Esos han sido como mis grandes personajes que me. En, en, el, en términos de industria. En términos de música, pues mis grandes personajes han sido las grandes carreras, o, o mis grandes maestros han sido las grandes carreras de los artistas que admiro. Eh, yo soy un consumidor voraz de todo lo que tiene que ver con lo que hago, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimo a través de los ojos de otros. Por ejemplo, ahorita estoy como tomando unas clases de cocina eh, y, y, y mucho de no saber nada, según yo, resulta que sí sé mucho porque he consumido muchas cosas de cocina en televisión. Entonces, simplemente por ver la vida a través de los ojos de otros eh, no es que ya sepa hacer las cosas, pero, pero ya no me es tan poco familiar cuando me dicen, haz esto, entonces, ah, claro, esto ya vi que se hacía así, así, pero ahora hacerlo es diferente, pero ya no voy de cero. Y con, como artista, siempre te digo, consumí eh, todo, biografías, discos, películas, todo lo que fuera relativo a un artista, entonces así entendía su, su, de dónde venía su arte por qué hacía las cosas de cierta manera o cómo van construyendo su, su carrera. Y eso me ayudó muchísimo a la hora de la hora a, a tomar las decisiones. Eh, por ejemplo, en la, en la medida en que me ha tocado tomar decisiones a mí para la banda, para Moderato y ahora para las demás bandas en las que he estado.
0: Es muy interesante como en la primera parte de tu respuesta la enfocas en la ejecución, en hacer, en intentar y normalmente en este proceso va asociado eh, el fracaso. Sí. Equivocarnos. Eh, Para ti, ¿qué es el, el fracaso? Eh, y, ¿Y cómo podemos convertirlo en un maestro y no en algo que también vaya mermando nuestra evolución y nuestro aprendizaje?
1: Sí, no, definitivamente. Y suena como a cliché, pero sí, el fracaso es uno de los mejores maestros. Eh, y creo que lo único que tiene que hacer uno para entenderlo como una cuestión de, de, de aprendizaje es que uno debe de tomarlo con un grado de humildad enorme y, y creo que no había llegado yo en ningún momento de la charla a eso pero creo que una de las cosas que como ejecutivo y como músico uno debe de siempre tener es, es ser humilde ¿no? y primero pensar que, que lo que uno hace no es importante porque si uno se equivoca no se muere gente uno no es como, como un doctor que decía, ay, venía crudo y me equivoqué o venía sin dormir o venía cansado y me equivoqué y se murió el paciente, ¿no? Aquí si uno se equivoca suena feo una canción o sale una canción chafa o, 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 o en fin, no se muere nadie entonces realmente es una cosa como decía Baldano, es de las cosas importantes de lo que no importa en la vida realmente, de las cosas más importantes de lo que realmente no importa. Entonces si uno lo toma con esa humildad lo que hace, puede equivocarse sin ningún problema eh, y aprender de esos errores, ser lo suficientemente humilde y, y, y sensato como para aprender de los errores. Yo sé que es el peor cliché de todos, pero es el más cierto. Porque casi casi uno no aprende nada de los aciertos porque los aciertos prácticamente no dependen de uno, sobre todo en esta industria, sino dependen de muchísima gente. ¿no? Entonces, cuando uno entiende eso, se la lleva mucho más fácil.
0: Cuando cuando has sido líder de equipos de trabajo donde cada uno de sus elementos es muy fuerte en lo que hace, muy talentoso, por ejemplo, eh, la estación de radio donde estuviste a cargo en el IMER, Reactor 105, ¿cuál es el rol que juega la humildad cuando tú estás al frente de un equipo que es muy talentoso en, en todas las frentes, ¿no?
1: Sí, no, no, ahí tienes que ser doblemente humilde, eh, sobre todo cuando trabajas con personalidades fuertes y personalidades con más experiencia que tú, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui gerente de, de reactor. Fue mi primer trabajo en una estación de radio, mi primer trabajo formal. Había hecho trabajo en trabajo universitario de radio, pero nunca había trabajado en una estación que estuviera inserta en, en, pues en la competitividad y en, el, y en el circuito de ratings y como ese tipo de cosas. Entonces, simplemente mi labor eh, al frente de esos equipos ha sido como de, de guía y de, de chicote, ¿no? Y, y de y de facilitador de las cosas, inclusive como director artístico eh, eh, siempre, siempre eh, traté de, de que, por ejemplo, cuando un artista llega y te dice que quiere hacer el arte, hay, hay una, hay, hay del arte de sus discos o el arte de, de, su, de su, de su, la gráfica de, de, de lo que hace, Siempre, siempre en, en las disqueras tradicionales, pues siempre se traía un equipo de trabajo para, para que le hicieran las cosas. Y yo siempre fui de la idea de que nadie sabe o nadie conoce mejor el arte que el propio artista. Entonces todo lo que fuera gráfica y todo lo que fuera lo que acompaña la música tenía que salir de ellos directamente. Y yo nada más facilitarles el camino para hacerlo. Eso luego lo trasladé a otros trabajos en, en los que he estado como de nada más facilitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Reactor, eh, pues había personalidades con, con años, años, muchos años de experiencia, muchos más años de experiencia que yo en la radio. Entonces, mi única labor era facilitarles el trabajo, facilitarles que no se preocuparan por las cuestiones administrativas, que no faltaran los elementos eh, para que su trabajo lo pudiera hacer de la mejor manera y para que no hubiera ningún, para que no tuviera ninguna este, ninguna excusa para no hacer bien su trabajo. Y, y si él hacía bien su trabajo, iba a aportar a que el equipo en general iba a hacer su trabajo. Entonces, como cabeza del, del equipo, eh, yo era nada más como el, el, el facilitador y el, la contención de todo el exterior.
0: Marcelo, eh, ¿hay algún sueño en el que actualmente estés trabajando?
1: Sí, la verdad sí, eh, descubrí, he sido como muy afortunado eh, porque muchas de las cosas que he hecho han sido, han tenido una repercusión más allá de mi círculo cercano, por decirlo de algún modo, entonces eh, se me ha facilitado hacer muchas de las cosas que me gustan, ¿no? Entonces eh, si pudiera... Eh, ver lo que mi el Marcelo que tenía 18, 19 años al empezar la universidad quería hacer, he podido hacer muchísimas de las cosas y, y muchos de mis trabajos han facilitado o han eh, creado otras necesidades de expresión. Entonces, por ejemplo, eh, los viajes con moderato y los viajes con, con, como ejecutivo me, me, me abrieron la cabeza a la, a la industria de la comida. Entonces, a partir de, de... Bueno, yo era una persona que comía muy mal, así como uno de los compañeros del grupo me decía que yo era como niño chiquito que nunca aprendía a comer como adulto. Porque, porque en las giras era el rey del club sándwich y el rey de la milanesa y, por supuesto, el rey de las hamburguesas. no de, Desde niño no... No he comido otras cosas. Hoy en día ya como mucho mejor y ya he ampliado mi repertorio, pero, pero viajar tanto eh, me, me abrió la cabeza a, a que existía un mundo de expresión de la comida. Y a partir de eso fue que creé este personaje eh, con la ayuda. Bueno, me ayudó a echarlo a andar eh, el cha, mi compañero de grupo. Eh, me me ayudó a echar a andar esta idea de, de empezar a hacer uso de, de mi yo tragón y expresarlo. Entonces con él empecé un blog de, 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 de las hamburguesas que iba comiendo a lo largo de las giras y esto de vino en, en una oportunidad de escribir en periódicos, de tener un Instagram que se ha vuelto como... Eh, la autoridad de hamburguesas en la Ciudad de México y en el país, probablemente, y de tener un par de columnas ya en revistas ya de mucho prestigio y de periódicos de circulación, no nacional, pero ya por lo menos de toda la ciudad, y, y de poder vislumbrar la posibilidad de, de dedicarme, si todo falla, eh, a, a escribir y comer sobre hamburguesas, lo cual es el mejor trabajo del mundo, ¿no? porque un, un trabajo donde te pagan por comer y te pagan por comer lo que más te gusta en la vida, pues es el mejor trabajo del mundo y lo hago hasta pagaría por hacer.
0: Qué, qué padre mensaje estás enviando porque nos estás hablando de un trabajo que en realidad descansa en una pasión y en un gran interés. tuyo sí. Y si las personas priorizáramos nuestras pasiones genuinas, eh, aumentaría la probabilidad de que nos vaya muy bien en lo que sea que decidamos hacer, si es una pasión y nos enfocamos y si somos pacientes.
1: Totalmente. Y, y, y regreso a, a, a y, y quería regresar a eso de la paciencia y también a la cuestión de la humildad, ¿no? Yo acabo de cumplir 51 años, este, estoy con esta idea de, te digo, tomando clases de cocina. Y con la mayor humildad decir, no no sé nada, de veras no sé nada, este, no me la sé y, y quiero empezar de nuevo. Y de, tratar de desmentir ese, ese dicho en inglés que dice You can't teach an old dog new tricks, de que no le puedes enseñar a un perro viejo eh, trucos nuevos y demostrar que no, que nunca es tarde. O sea, con Moderato, yo, yo empecé con Moderato cuando tenía 31, 30, 31 años, 30 años, o sea, 30 o 31 años, ya ni me acuerdo exactamente, 31 años tenía cuando empezó Moderato, que ya para una banda de rock es como muy tarde, ¿no? Y ahora a los 51 estoy empezando como a aprender a, a, a cocinar pensando que, que lo de Burgerman puede ser eh, lo que más me gustaría estar haciendo por el resto de mi vida, o por lo menos por esta década de los 50 a los 60, ya a los 60 probablemente descubra alguna nueva cosa que me guste y que me gustaría hacer, entonces... No, no es, eh, Hay que ser muy humilde en la vida y no, nunca pensar que, que lo que uno hace es importante, ni de que ya se la sabe, porque en el momento en que uno piensa que ya se la sabe, es cuando ya no te sabes absolutamente nada y ya te estancaste en lo que estás haciendo.
0: Claro. ¿Cuál quisieras que fuera tu legado en esta vida? ¿Cómo quisieras que te recordara la gente y por qué eh, el legado que vayas a mencionar? ¿no?
1: Híjole, soy, soy muy poco narcisista en ese sentido, entonces, no, no, nunca he pensado en un legado, simplemente he pensado en, me gustaría que me recuerden como un tipo que, que le gustaba mucho lo que hacía, sea cualquiera de las 25 cosas que hacía, ¿no? Porque hoy en día, este, además de trabajar en una compañía propia. Este, además de hacer lo de las hamburguesas Además de tener un grupo de blues Además de tener un grupo de rock Tengo un programa de radio semanal Escribo para revistas y demás Y estoy buscando siempre más cosas que hacer Entonces me gustaría ser recordado como alguien Que que, que podía que, que no se sentaba Y que podía hacer lo que Lo que se le antojaba en la vida ¿no? Ese, ese quizás es lo único que me gustaría que con lo que me recordaran. Soy demasiado humilde y demasiado poco narciso como para pensar en un legado y menos porque todavía no tengo hijos. Me gustaría tener un hijo como para poderle dejar todo un legado, pero, pero no han llegado aún.
0: Bueno, así es como empezamos a entrar ya en la recta final. Si me lo permites, dos preguntas más. Eh, quisiera ¿Seguro? ser respetuoso con tu tiempo. Eh, de manera general, nos podrías compartir qué es de gira y cuál es su
1: objetivo de existir. Sí. De Gira es una compañía que formamos eh, tres socios que nos conocimos hace 26 años ya. Eh, nos conocimos trabajando en Polygram. Nos tocó la fortuna de trabajar juntos ahí y desarrollar primero un sello que se llamaba Discos Manicomio, donde firmamos como a cuatro o cinco artistas de esa oleada de los noventas de rock en español: Control Machete, La Gusana Ciega, Resorte, eh, Los Estrambóticos y demás. Y por azares del destino, en, a principios de los 2000 nos separamos y trabajamos todos en la industria. Y por ahí de 2016, que todos salimos de la industria formal o de las grandes disqueras, nos volvimos a juntar para hacer lo mismo que hemos hecho toda la vida, pero ahora en un proyecto propio. Esto es desarrollar artistas, eh, manejar sus carreras y potencializar todas sus. Eh, todo su arte en una compañía que fuera como de management, booking, disquera, una compañía 360 independiente para el desarrollo de artistas. Eso es lo que ha sido De Gira. Pero además De Gira tiene otra área, tiene esa gran área como de disquera, pero también tiene un área donde trabajamos eh, contenidos que mejoren la vida de los estudiantes en universidades en México. Entonces, desde mediados de los 90 que estábamos con Discos Manicomio, uno de los socios, Carlos Cadena, desarrolló como una red de universitarios que en México nunca ha habido, como una, una red de college reps o de representantes de, en universidades eh, para promoción o, o como para... Eh, publicidad de artistas, entonces la desarrolló todos los noventas y ahora que, que armamos la compañía, pues armamos toda un área eh, cuyo, cuya finalidad es justamente eso, eh, mejor, tratar de mejorar o de incidir positivamente en la experiencia estudiantil a través de contenidos eh, que, que enriquezcan su vida y enriquezcan sus, con su, su paso por las universidades. Entonces hacemos promoción, uh, hacemos conferencias, tenemos una, desde hace año y medio estamos haciendo una entrega de premios universitarios, de premios del entretenimiento eh, por y para universitarios y armamos campañas para marcas y para artistas de promoción internamente en universidades, pero a través no como la promoción normal, sino como a través de contenidos que sean útiles para los universitarios. Entonces, básicamente eso es de gira.
0: ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes para aprovechar o acceder a estos contenidos o para presentarse artísticamente con ustedes, etcétera.
1: Sí, este, estamos en todas las redes sociales como de Gira MX. Revisamos directamente todos los mensajes que nos llegan ahí. Nosotros, todos los que trabajamos ahí, que somos poca gente, eh, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en Twitch, en Instagram, en todas las redes sociales estamos como de Gira MX y a través de ahí pueden acceder a todos nuestros contenidos y a través de ahí se pueden comunicar directamente con nosotros.
0: Excelente. Marcelo, ¿hay alguna eh, manera en la que podamos apoyarte en algún proyecto que tengas, algo que podamos hacer por ti?
1: Pues nada más con, con difundir esta, estas pláticas. A mí me encanta para, como para que eh, la gente acceda a otro punto de vista le interese o no, pero creo que es, es interesante siempre conocer la experiencia de alguien que por lo menos lleva un rato más que uno en la, en la industria.
0: Bueno, Marcelo, eh, muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar conmigo. Eh, estoy muy agradecido y aprendimos mucho de, de toda tu trayectoria, de tus recomendaciones y de perspectivas sobre la humildad, el fracaso... La paciencia, etcétera.
1: Muchas gracias. Al contrario, gracias. muchas gracias a ti por la invitación y siempre un gusto de, de venir a platicar. Es como lo decimos medio en broma con, con moderato, pero es platicar de uno siempre es terapéutico. <risa> <risa> Quiera uno no, no hay nada mejor que estar hablando una hora de uno. Es
0: que ya tienes, ya tienes una carrera muy amplia, creo que podemos aprender o nos podemos inspirar del camino de personas que ya nos llevan mucho camino recorrido y es una manera también de, de aprender de sus errores, de claro. sus recomendaciones.
1: Sin duda, siempre es bueno ver qué ha hecho alguien para saber qué hacer o qué no hacer con su carrera en algún momento. Te mando un gran abrazo y espero Igualmente. que
0: tanto tú como tus seres queridos estén muy bien en todo el entorno en el que vivimos. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación hoy.